0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En la segunda mitad del siglo XIX, el término dinosaurio comenzó a hacerse popular, en buena medida gracias al trabajo de Richard Owen. Es toda una historia. la de Owen otro día le platico las cosas que llegó a hacer para promover la idea de los dinosaurios, incluyendo una cena fastuosa en el interior de una, de una reconstrucción de un dinosaurio. Hay muchas historias interesantes que contar de los dinosaurios, incluso eh, hubo paleontólogos que intercambiaron disparos, esto sucedió desde luego en los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos, para hacerse de algún fósil especialmente valioso. Bueno, el caso es que los dinosaurios por mucho tiempo fueron eh, el eh, ejemplo social de lo que le ocurre a un grupo de organismos que ha perdido su funcionalidad, que ya no está de acuerdo con su entorno. Incluso recuerdo que, medio en broma, medio en serio, en algunos ambientes de trabajo hablábamos de... de, de, de se usaba el término dinosaurear para referirse a las personas que no se ponían al día, por ejemplo, en, en, en cuestiones de computación. El caso es que por mucho tiempo llegamos a considerar que los dinosaurios pues sí podrían servir para entretenernos, para poder contar historias fabulosas de, de lo que fue el pasado de la Tierra, pero que no tendrían nada práctico que enseñarnos. En las últimas dos décadas del siglo pasado esto comenzó a cambiar. Empezamos a encontrar suficiente información en los huesos que ya teníamos y empezamos a encontrar muchos huesos nuevos y todo eso a la hora de empezar a ser explorado con nuevas herramientas, por ejemplo, nuevas herramientas matemáticas, con herramientas de biocomputación, etcétera, empezaron todos estos huesos, le digo, a dar, a rendir una información verdaderamente espectacular que se ha convertido en, en algo más que anecdótica o académica, se han convertido en algo útil. Hay un trabajo, esto es un ejemplo de, de lo útil que puede llegar a ser la información sobre dinosaurios, un trabajo publicado en la revista Ecology and Evolution, es una revista que pertenece a una editorial famosa, inglesa, de muy altos vuelos, este trabajo explora la estructura de los dientes de los grandes dinosaurios, en particular del grupo al que pertenecen los animales más grandes conocidos que han existido jamás, los dinosaurios saurópodos, los dinosaurios de cuatro patas y de cuello y cola larga. No sabemos exactamente qué tamaño alcanzaron los saurópodos. Tenemos esqueletos de casi 40 metros de largo, el argentinosaurio, por ejemplo, y hay por allí una historia de unos paleontólogos de un paleontólogo muy famoso que descubrió una, una vértebra que tenía casi tres metros de altura el paleontólogo es muy conocido de hecho había dos paleontólogos muy conocidos de, que trabajaban con dinosaurios en los Estados Unidos a final del siglo XIX principios del XX eh, Otoniel Marsh y Edward Drinker Cope venían de ambientes diferentes uno venía de una familia rica el otro de una familia pobre uno se había podido educar muy bien el otro no la cosa es que los dos eh, se, se daban con todo con tal de hacerse de, de huesos de dinosaurio y el, el, la gente que trabajaba para ellos llegaron a intercambiar en más de una ocasión disparos a veces nutridos para ver quién se hacía de un cierto fósil bueno eh, en una ocasión apareció esta vértebra de casi 3 metros de altura. El nombre que se le dio en aquella época fue Amphicelias. La F se, se escribe PH. Amphicoelias. Así se escribe. Va a encontrar usted una entrada en la Wikipedia. El Amphicelias fragilimus recibió este segundo nombre, fragilimus, porque quedó conservado en una roca que se fragmentaba fácilmente. En aquella época no existían las técnicas que permitían preservar ese tipo de fósiles. Ahora sí sabemos conservarlos en aquella época, ¿no? Total que el fósil se perdió, pero no antes de ser cuidadosamente descrito por expertos. Así que es, la descripción es confiable aunque no tengamos el fósil. Si este... No sabemos exactamente cuál era el tamaño y la forma del cuerpo del animal que tuvo estas vértebras de casi tres metros de altura. Pero si este animal era parecido al diplodoco, como el ejemplar que tenemos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, que es una copia fiel, es una copia de, de gran valor económico y científico, una de cinco por cierto, que fueron hechas como consecuencia de, el, de, de la generosidad de Andrew Carnegie. Que, una historia bastante oscura, fue uno de los grandes supermillonarios que se formaron al final de, de, del siglo XIX en los Estados Unidos, en la época en la que no había leyes laborales ni leyes de, este, hacendarias. Y llegó a hacer algunas cosas tremendas el señor, pero la cosa es que utilizó una buena parte de su dinero para establecer una red de bibliotecas en los Estados Unidos, en donde aprendieron no solamente a leer, sino a escribir cosas maravillosas, personajes como Rey Bradbury. También estableció un espacio dedicado a la música, también muy famoso, el Carnegie Hall, y dio mucho dinero para la búsqueda de dinosaurios. Entre ellos está el, el, el caso del eh, Diplodocus Carnegie, el, el nombre específico el, el segundo, en el mundo de la biología utilizamos dos nombres para referirnos a una especie específica, otro día le, se, se lo justifico la cosa es que este animal se llama, nosotros nos llamamos homo sapiens este animal se llamaba Diplodocus Carnegie en honor a la persona que dio el dinero para desenterrarlo y también para hacer estas cinco copias como la que tenemos en México en el Museo de Historia Natural, que espero que siga ahí bueno y espero que esté intacta el caso es que hay motivos para creer que la vértebra de la es muy era muy parecida a las vértebras del diplodoco. Si este animal llegó a tener las mismas proporciones generales de su cuerpo que el diplodoco, entonces esa vértebra le debió pertenecer a un animal de entre 60 y 70 metros de largo. Y en alguna ocasión, en otros espacios dijimos que a un animal así le quedaría tan cómodo el interior del Estadio Azteca como al Magic Johnson le quedaría cómodo el interior de un Volkswagen serán. Estos animales eran realmente enormes. Incluso el, el argentinosaurio, que sí conocemos, que sí tenemos su esqueleto, pues tenía cuarenta y tantos metros de largo, era sustancialmente más grande que una ballena azul y sustancialmente más pesado. El grupo de los sauropodos realmente involucra a los animales más grandes conocidos para la biología. Y eh, hay muchos aspectos oscuros de, de, de su vida. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaban en crecer? Hubo una época en la que se pensó que estos animales tardaban décadas en crecer y que probablemente vivían 150 o 200 años, de otra manera como alcanzaban esos tamaños. Luego descubrimos, al estudiar con más cuidado sus huesos, que probablemente alcanzaban la madurez en menos de 10 años, probablemente en 5 o 7 años. Ya eran adultos, no al habían alcanzado su tamaño máximo, pero ya estaban cerca de ese tamaño máximo. Estos animales probablemente tenían un metabolismo más o menos activo, Así que en lugar de ser animales torpes como un cocodrilo, probablemente eran animales bastante más ágiles como podrían serlo los rinocerontes, por ejemplo, o los elefantes. Claro, está incluso un, un diplodoco, que era un animal de 28 o 30 metros de largo, no tan grande como el argentinosaurio, eh, habría pesado él solo más que una familia de elefantes. Bueno, entre las muchas interrogantes que hay sobre estos animales? ¿Cómo es que, cómo es que podían vivir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era su vida colectiva? Sabemos que viajaban en grandes manadas. ¿Cómo se reproducían? ¿Qué comían? Una de las preguntas importantes es ¿cómo es que podía funcionar? su boca para comer lo suficiente para mantenerlos vivos. La cabeza de estos animales era pequeña en relación al tamaño de su cuerpo. Si una vaca que tiene una cabeza muy grande en relación al tamaño de su cuerpo se pasa todo el día comiendo, ¿qué tenían que comer estos animales para poder mantenerse vivos, para no morir de inanición simplemente por el hecho de no poder comer lo suficiente? para mantener eh, sano a todo ese cuerpo gigante. Tiene tiempo que se vienen generando fragmentos de la respuesta y uno de ellos, uno muy importante, acaba de ser encontrado por este grupo de investigación del Museo, Nacional, del Museo de Historia Natural perdón, eh, del Condado de Los Ángeles. Estos investigadores trabajaron con los datos que tenían en sistemas de cómputo y con los ejemplares de dinosaurio que tienen en ese museo. Este trabajo se hizo durante la pandemia, no se podía viajar a otros centros, de, a, a otros museos y a, a otros depósitos de huesos para estudiar directamente huesos de otros dinosaurios, pero sí se tenían datos digitales, aunque sean insuficientes, que se podían consultar por Internet. Estos investigadores empezaron a estudiar algo que es realmente llamativo. Los dientes. Si usted estudia los dientes de cualquier animal carnívoro, incluso de dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio o el alosaurio, que probablemente en algunos sentidos era más aterrador que el tiranosaurio porque parece que el alosaurio cazaba en manadas y era bastante ágil. Tenía nada más 9 metros de largo y no casi 15, como el tiranosaurio. Pero bueno. bueno, el caso es que estos animales tienen dientes muy simples. Tienen dientes que tienen todos forma de canino, forma alargada, y las orillas pueden tener eh, pueden estar ligeramente aserradas, afiladas, pero nada más. Si usted ve los dientes de una vaca, los dientes de un elefante, usted puede hacerlo por internet, es, es, son dientes muy raros, verá que estos dientes son muy complejos. Los animales herbívoros normalmente tienen dientes anchos, con una corona muy amplia y muy rugosa. La corona es la parte que utiliza el animal para morder, la parte del diente que se utiliza para morder. Piensa en las muelas que tenemos. La forma de las muelas es mucho más compleja que la forma de nuestros caninos. Los herbívoros siempre tienen dientes complejos porque tienen que... Necesitan una superficie irregular en, en sus muelas para poder moler el alimento que comen. Entonces, los alimentos vegetales generalmente son muy duros, a veces son correosos, y requieren de mucho trabajo para molerlos y crear las condiciones para que el, el aparato digestivo pueda eh, aprovechar las sustancias que se encuentran en ellos. Es una regla en prácticamente todo el mundo animal. Los herbívoros tienen dientes complejos, los carnívoros tienen dientes simples. El único grupo animal en donde esto se rompe de manera consistente es en el grupo de los saurópodos. Si usted vive en la Ciudad de México y va al Museo de Historia Natural, podrá ver los dientes del diplodoco. Le digo, se trata de una reproducción, no es un fósil original, pero la reproducción es exacta. Es tan buena que sirve para propósitos de investigación. También puede buscar el término saurópodo o esqueleto de saurópodo en internet y ver fotos de muchos saurópodos diferentes y ver la forma de sus dientes. E encontrará que normalmente los dientes de los saurópodos son muy sencillos. Lo que hicieron estos investigadores fue, cuando era posible, tomar datos de tomografía computarizada, la misma tomografía que se utiliza para hacer diagnósticos clínicos, y de eh, eh, microtomografía de los dientes. Se compararon los datos electrónicos que representan a los cráneos y a los dientes de muchas especies diferentes. Muchos de esos datos fueron tomados del Internet porque, le digo, estos investigadores no podían viajar a los lugares en donde se encuentran los cráneos originales para poder hacer los estudios directamente. El caso es que todo este, este montón de números que representan las características de los dientes de muchas especies de distintos grupos de dinosaurios fueron alimentados a un sistema de cómputo avanzado, de biocomputación. Y se encontró. Eh, eh, se encontró un patrón muy claro. Efectivamente, todos los aurópodos tienen dientes muy simples. Y se encontró. Que hay saurópodos que tienen dientes un poquito más complejos que otros. Usted puede estimar el ritmo con el que estos animales cambiaban de dientes. Al igual que los reptiles, perdón, que los eh, tiburones, los reptiles que tienen o tuvieron dientes los podían cambiar con frecuencia. Sabemos que los tiranosaurios continuamente perdían dientes, se encuentran con relativa facilidad. Y les empezaban a crecer dientes nuevos. Por eso, en un cráneo de tiranosaurio, usted ve dientes que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Los más grandes son los que estaban a punto de caerse cuando murió el animal. Bueno, estos investigadores se ponen a estudiar los distintos, eh, los distintos cráneos, muchos de ellos virtuales, de saurópodos. Y encuentran que hay algunos que tienen dientes más complejos, otros que tienen dientes mucho más simples, como en el caso del diplodoco, que tienen unos dientes muy simplones. No tienen una forma muy compleja. También se pusieron a estudiar el ritmo con el que cambiaban de dientes los dinosaurios. Y resulta que los animales más grandes, los saurópodos más grandotes, como el apatosaurus, que antes era conocido como brontosaurus, el diplodocus y el argentinosaurus, los saurópodos más grandotes, cambiaban sus dientes muy, muy rápido. Tenían dientes simples que normalmente no son muy buenos para moler comida. Parece que estos animales no molían la comida en la boca, simplemente arrancaban todo lo que podía rápidamente y la comida sin masticar iba a parar al estómago. Sabemos que estos animales tragaban piedras. Se han encontrado en la zona del estómago de muchos dinosaurios gigantes estas piedras redondeadas, se llaman gastrolitos, es decir, piedras del estómago, literalmente. Y estos gastrolitos se movían continuamente al moverse el animal y actuaban como muelas, destruían la comida y esto permitía la acción de bacterias que degradaban a ciertas moléculas que se encuentran en las plantas, y eso es el resultado de esa degradación eran sustancias que podía aprovechar el animal. Entonces empieza a entenderse por qué estos animales pudieron crecer tanto. Tenían una cabeza pequeña, no podían pasar mucha comida por segundo. Tenían dientes apropiados para arrancar comida rápidamente. Los dientes del, bron de, del brontosaurio, los dientes del diplodoco, permiten arrancar rápidamente hojas de un árbol, pero no masticarlas. El proceso de masticación se continuaba en el estómago. De pronto aparece una explicación al por qué la excepción a la regla de los dientes. Este ejemplo está sirviendo, está empezando a servir para entender muchas otras excepciones al proceso de evolución en el caso de ecosistemas modernos. Estamos, Gracias a este ejemplo estamos empezando poco a poco a entender mejor por qué algunos organismos evolucionan rápidamente en los ecosistemas actuales. Y esto es fundamental conocerlo para saber hasta dónde podemos tocar esos ecosistemas sin destruirlos. Si en el pasado hubiésemos destruido los árboles de rápido crecimiento que comían estos animales, se habrían extinguido rápidamente. Y no habríamos entendido por qué. Había muchos árboles grandes en aquella época, pero estos animales parece que comían solamente aquellos árboles de crecimiento muy rápido. Ahora entendemos por qué. Este conocimiento nos permite evaluar mejor. Este ejemplo nos permite evaluar mejor el papel ecológico que tiene un animal en el ecosistema. Y eso es fundamental para la conservación ecológica y también para la recuperación ecológica. Si queremos reconstruir un ecosistema, tenemos que saber qué elementos mínimos deben existir para que todos sus integrantes puedan comer. Los dinosaurios fueron descubiertos por la ciencia moderna en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a un, a un descubrimiento accidental realizado por la esposa de un dentista. Otro día le platico la historia. El caso es que desde entonces estos animales al mismo tiempo nos han maravillado por su tamaño, por su ferocidad, por su diversidad y por lo bien adaptados que estaban a su ambiente, en el que sobrevivieron por más de 150 millones de años. Y ahora... A más de un siglo de su descubrimiento, estos animales nos siguen maravillando y nos siguen enseñando cosas cruciales del funcionamiento del ecosistema terrestre. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio arroba por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.